0: Escuela de Gimnasia Alberdi. Gustavo Cito en BDG. Él es profe de Educación Física, es eh, ex gimnasta, es un referente en la ciudad, en la provincia, en el país y aún fuera del país porque, como solemos comentar, eh, dicta capacitaciones eh, clínicas deportivas eh, en eh, Argentina y también fuera del país, eh, en distintos eh, países, por ejemplo, de Latinoamérica. Anteriormente charló con nosotros acerca de Centro Motriz Infantil de Escuela de Gimnasia Alberdi, la modalidad Jardín de Infantes, cuya inscripción está abierta, comenzó el lunes 6 de marzo. Este contenido suyo, al igual que los anteriores, están disponibles en Podcast BDG en Spotify y otras plataformas. Hoy contestará la pregunta ¿Cómo orientar a nuestros hijos respecto de la elección de la actividad física y el deporte? Es un gusto recibir en el programa al profe Gustavo Cito. Gustavo, bienvenido.
1: Hola, Sergio. Saludo a todos amigos de BDG. ¿Cómo andan?
0: Yo estoy, pero mira, lleno... Estoy listo para la pedana. <risa> me parece muy bien. Me parece muy bien. Ese es el espíritu. <risa> Yo estoy listo para saltar en la pedana de la vida, mirá lo que te digo. Y te hago triple salto vital. Mortal nada, todo que sea vital. Todo vital, todo, todo vital. Muy bien, muy bueno eso. Eh, ¿Cuál fue eh, en tu momento, en, en tus años de competición, eh, el salto, sea doble o triple, más difícil que hiciste? ¿Y por qué te lo acordás? Eh...
1: Sí, a ver, tuve algunas efemérides importantes porque la gimnasia en aquellos momentos se hacía muy artesanalmente, así que poder hacer un doble mortal en aquel momento era, digamos, una, una cosa superlativa. Entonces este, tuve la posibilidad de ser uno de los primeros en Argentina de hacerlo y eso me quedó muy grabado. Después, bueno, fue obviamente altamente superado por las, por las nuevas generaciones y con los equipamientos y con los modelos de entrenamiento y demás, bueno, se fue superando, gracias a Dios.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, antes, eh, por ejemplo, me parece, Gustavo, una de las cosas que eh, eran complicadas eran las superficies sobre las cuales caer. Hoy la amortiguación, desde hace ya sí. tiempo, ¿no?, eh, ha crecido, se ha perfeccionado.
1: Muchísimo, porque antes no había el piso con resortes como ahora.
0: Claro, tiene un claro. grosor
1: de 10 centímetros debajo de unas tablas y arriba esa, ese foam que le permite picar mucho más. En aquel entonces era solamente colchoneta de goma espuma
0: claro.
1: y, y aguantar.
0: Bueno, antes de ir al tema de hoy, recordemos que Escuela de gimnasia Alberdi tiene una superficie en toda la extensión de, del espacio que es única en su tipo, eh, creo yo, que en Argentina.
1: Sí, a nivel, digamos, del proyecto y de superficie, como está planteado, sí, en Argentina no, no, no hay otra con esta especialidad. Hay otras que tienen, o los clubes que tienen espacios muy grandes, pero que tienen un montón de actividades, ¿no? No, no son especialistas.
0: Ok. Estamos hablando con el profesor Gustavo Cito, desde Escuela de desde escuela, de gimnasia alberdi, eh, queremos hablar acerca de acompañar a, a nuestros hijos en la elección de la actividad física y el deporte. Viaje familia. Gustavo, ¿cómo desde la familia se orienta a los hijos en esta elección?
1: Bueno, está muy bien la, la idea de empezar a hablar un poco de esto porque se empieza un año lectivo hace muy poquito y muchos papás eh, están un poco desorientados cómo, cómo ayudar a sus hijos, que es un poco lo que quieren, ¿no? Ayudar a sus hijos a elegir el deporte, a elegir la actividad física. Y uno ve por la experiencia que mucha gente elige por tres cosas. Por deseo, que muchos chicos son determinantes en, en, en elecciones, yo quiero practicar tal deporte, quiero hacer tal cosa. Muchos eligen por el grupo social, porque el amiguito, el primito... Eh, van a una determinada actividad y, bueno, y se enganchan ahí, que está muy bien también. Y muchos, y esta es la, la más la más usada, eh, lo eligen por comodidad, por cercanía, porque hay una organización, una estructuración de vida familiar que, que no les permite mucho eh, margen. Entonces, últimamente es la, la más buscada, la, la que más se elige, ¿no? Sin embargo, y eso está muy bien Sin embargo, uno tendría que pensar un poquitito más Desde el punto de vista de qué es lo que necesita Una cosa es lo que eligen, otra no es lo que, lo que yo creo que necesitan Es decir, hay una, un, una característica de nuestra vida en esta ciudad de Rosario Que, que está de cara al río Paraná eh, Que nos obliga a que los, todos los chicos sepan nadar ...no digo que practiquen natación como deporte... ...pero sí que sepan nadar... ...y en algún momento tienen que ir a aprender a nadar... ...entonces me parece que esa es una... ...y lo mejor es la, la primera infancia, ¿no? Uh -huh. Aprender a nadar como... ...aprender a caminar... ...es decir, en una ciudad como esta... ...porque de chiquito uno lo puede controlar... ...pero después cuando ya son más grandes... ...se empiezan a ir solos al río... ...entonces... ...es muy importante que sepan nadar... ...eso me parece clave... ...y después... Eh, en la primera infancia diría yo, lo mejor son los deportes que tienen una buena complejidad coordinativa eh, que puede ser la gimnasia como hacemos nosotros, que puede ser el atletismo, incluso el judo deportes que les permitan una, una gran complejidad de coordinaciones y de habilidades motoras y ya después más adelante se puede pensar en deportes de equipo en deportes donde se necesita una maduración para poder este, trabajar con tácticas como son los deportes de conjunto y que además la edad, ya hablando de 11 años para arriba amerita la, la vida social, además de la práctica deportiva entonces podríamos decir que sería esa escalerita sin embargo sin embargo, también creo que está bueno que los chicos no se... Especialicen en un deporte a muy temprana edad Quiero decir, que puedan hacer, no sé, suponete, fútbol, gimnasia, natación Que tengan un popurrí de, de actividades Hasta que después elijan un deporte para dedicarle más profundamente, más especialidad Pero, digo, como para poder ayudar a los papis Me parece que es importante que entiendan de que hay algo que es necesario Que es la aprender a nadar y después la elección del deporte puede ser, como dije antes, ¿no? Por la comunidad de cercanía, porque eso también le va a permitir una continuidad. Porque si lo tengo que llevar muy lejos, a lo mejor me canso en, en poco tiempo. este y En definitiva, lo que pretendemos es que los chicos hagan deporte toda la vida, que puedan hacer un deporte durante toda su vida. Entonces está bueno que sepan elegir. Uh
0: -huh. Gustavo, tal vez lo que te voy a comentar se dé muchísimo más en términos de fútbol, eh, pasión de multitudes uh -huh. eh, en tantos países del mundo, que tiene que ver con el hecho de que, sobre todo los hombres en ese caso, los padres insistan para que criaturas, eh, varones y aún mujeres eh, entrenen fútbol porque ellos quisieron ser futbolistas y no lo han logrado, o Sí. Eh, ¿Cómo generar el espacio de autonomía para que quien elija sea justamente la niña o el niño y no que sea una proyección de los padres?
1: Bueno, eh, llegado un momento de la edad los chicos tienen una autodeterminación con lo cual a lo mejor empiezan la actividad para cubrir el deseo del padre de que su hijo sea futbolista o, o la nena sea bailarina o lo que sea eh, pero llega una edad el chico... ...tiene una determinación de decir... ...no, a mí me gusta tal cosa... Si, ...y si realmente no le gusta... ...lo que están haciendo, van a abandonar... ...porque después empieza ya con una... sistematicidad... Este, ...que le insume muchas horas... ...del día, el trabajo de, del... deporte ya más competitivo... ...y... ...y al final, bueno, hace lo que... ...lo que su... ...lo que su corazoncito les manda... ...este... Yo trataría de decir a los padres que no traten, que no vuelquen su su deseo o su frustración en, en que hagan el deporte que ellos no pudieron o que ellos hicieron. Pero bueno, es bastante compleja la cosa y, y por ahí, eh, incluso como pasa a mí, está involucrada la familia en, en, en la gimnasia, pero toda la familia, y bueno, es como quien vive en el circo, ¿no? Más o menos. Mm. Se hace y se, y, y se va haciendo desde muy temprano. Este, el tema es no, no hacer algo de prepo, no llevar de prepo a, a los chicos a una actividad porque me busque a mí.
0: Claro. ¿Y qué pasa cuando eh, la niña o el niño físicamente, eh, pensando en su contextura, no se corresponde con la agilidad? Hay niños, por ejemplo, que desde criaturas eh, poco después de aprender a caminar ya denotan eh, fluidez, facilidad, capacidad, destreza, talento para, por ejemplo, eh, jugar fútbol, eh, jugar con eh, balones, con pelotas, patean, etcétera. Sin embargo, están. Eh, hay otras niñas, otros niños, que tienen una contextura con sobrepeso, no tienen fluidez física, no tienen agilidad. Y. Bueno, sigue pesando, me parece a mí, en algunos contextos, esa diferencia. ¿Qué hacer allí?
1: Bueno, eh, lo, para mí, lo, lo, por eso decía que lo más importante al principio es encarar deportes individuales, eh, bien individuales, como la gimnasia, la, el atletismo, tal vez la natación, en donde la superación sea personal. No, digamos, el intento de, de alcanzar un nivel que tenga otro, para poder competir con otro o, o alcanzar cierto nivel para poder integrar un equipo entonces en la superación individual cada uno puede ir mejorando a su velocidad, ya sea porque tenga un, un déficit desde el punto de vista de la motricidad o porque tenga este, sobrepeso o por el motivo que sea eh, la posibilidad de ir haciendo autosuperación con los desafíos que manda la complejidad de, de un deporte individual como la gimnasia por ejemplo, uno puede estar aprendiendo el rol adelante y otro ya puede estar aprendiendo la vertical. Pero cada uno en su eh, desafío eh, mejora y se siente feliz por haber avanzado en, en haber logrado eso que está aprendiendo. Y a lo mejor hay otro que está aprendiendo el doble mortal, pero cada uno está en lo suyo. Eso es importante porque el desafío es ante la complejidad que presenta el ejercicio y no contra otro uh -huh. ¿entendés? o contra sí, un claro. en donde te dejan de lado o los dejan de lado porque el equipo quiere ir a ganar entonces no, no lo vamos a poner a este porque con este no ganamos entonces hay una frustración de otro tipo que se que se, eh, transforma finalmente en, un, en una cuestión social ¿no? Decir, un, puede llegar hasta un bullying o una, una un problema de ese tipo ¿no?
0: Nos quedamos pensando en esto, por supuesto que es un tema que continuará siempre, está presente, el acompañamiento, la motivación, la inspiración hacia niñas, hacia niños, respecto de desarrollar actividad física y deporte, porque mucho más allá de lo competitivo, también traccionar estas actividades, estas acciones, forman eh, identidad, eh, forman la personalidad, inciden en, en ser gente eh, de bien, digo, los deportes tienen eh, maneras, tienen honor, tienen códigos Como para contribuir a, a que personas sean saludables también fuera del ámbito deportivo Profe, eh, siempre un gusto, ¿eh? siempre un gusto
1: Un gusto para mí también Y déjame decirte que es muy importante esto que acabas de decir Porque además es mucho más barato prevenir que después curar en, en, en involucrarse con una actividad física saludable, con un deporte, con metas, con objetivos eh, Forma al ser humano que después lo va, lo va a transferir a la vida laboral, a la vida de adulto Y es mucho más fácil que haya creado el hábito desde muy temprana edad De tener ese hábito de, de hacer actividad física, aún siendo adultos Y mantener un estado saludable de, de otra manera, si no hace eso, es probable que caigan algunos eh, tipos de afecciones o, o enfermedades, de sobrepeso, tabaquismo, alcoholismo y, y, y otras otras cuestiones más complejas. Y la verdad que curar es mucho más caro que prevenir. Por lo mm. tanto, esto sería un poco una, un, un tema que deberían agarrar los gobernantes, ¿no? para poder hacer un apoyo, un programa de apoyo para, todo, sí. para que toda la sociedad eh, realice y sea una, una sociedad de actividad física, que tengan el hábito de hacer actividad física.
0: Menos bailando y que aparezca alguna vez un entrenando por un sueño, ¿no? Que sería mucho más saludable, <risa> sería otro país directamente, Argentina sería sí. un país sano.
1: Sí, es
0: verdad. Gracias, profe querido, te mando un abrazo y una Pujo. tumba carnero.
1: Un abrazo enorme para todo el equipo y viva la gimnasia.
0: Viva la gimnasia, claro que sí. Eh, para completar la columna del profe Gustavo Cito en BDG desde Escuela de Gimnasia Alverdi, escuchamos la comunicación de Ega en BDG. Centro de Motricidad Infantil de Escuela de Gimnasia Alberdi. Para niños de 1 y medio a 4 años. Dirección Deportiva e Integral, Profesor Gustavo Cito. Escuela de Gimnasia Alberti. Agüero 4242, Altura Rondó 4200, 454, 3561, escuela de gimnasia alberdi.com.ar